0: K Boys.
1: Velkommen til Okay Okay Boys, en podcast om musik. Her i Okay Okay Boys er vi et panel af musiknørder, der i hvert afsnit anmelder ny musik. Og vi holder os altså ikke til nogen bestemte genre, men vi anmelder det, vi synes, der er spændende og relevant. Og så slutter vi altid af med en karakter på skalaen 1-10. Mit navn er Oliver Åbo, og jeg er jeres vært. Og med mig i studiet er to kompetente mennesker, der vil klogere på musik. Der er Magnus Krogh.
2: Hej Oliver, tak for, at jeg måtte være med i dag.
1: Det er så dejligt, at du har lyst. Og mm. Lars Andersen.
3: Hej begge to. <laughs>
1: <laughs> Magnus, øh, i, i det sidste afsnit her, der, der havde vi jo en Roskilde Festival Special. Mm. Og øh, vi snakkede lidt om, hvad vi står frem til at, at se og så videre, og, og kom med nogle gode anbefalinger. Hvordan øh, fik du egentlig set de ting, du ville? Og, og hvad, øh, var der nogle højdepunkter for dig her under festivalen?
2: Ja, jeg synes faktisk, at jeg fik set de fleste af de ting, jeg gerne ville. Der var selvfølgelig, ud fra det, jeg nævnte i sidste episode, så var der nogen, jeg, jeg missede. Men, øh, men, men jeg synes, for det meste, så synes jeg faktisk, at det var en rigtig god festival øh, musikmæssigt. Jeg så rigtig mange virkelig gode koncerter. Jeg var meget, meget overvældet over det faktisk. Um, og en af dem var, øh, var Christina and the Queens, som jeg havde meget lidt kendskab til inden. Jeg havde hørt et par sange, jeg havde en... en en veninde, som sagde, at vi skulle med til den koncert, og der var ikke så meget andet, der spillede. Så det skulle vi da gøre. Og jeg synes, jeg synes ikke, det lød sådan fantastisk godt på pladen, men jeg hørte også kun lidt på nummer. Men det var, sådan, det var en natkoncert. Det var den første nat. Jeg tror, det var klokken to eller tre, hun spillede, eller de spillede, på arena. Og det var en, en kæmpe fest. Altså, det var fed musik. Det er sådan lidt elektropop, synthpop. Øhm, og så synger hun både på fransk og på, på, på engelsk. Hun er franskmand. Louise Letigier, tror jeg, man siger. Flot udtale. Tak. Men hun var simpelthen hun var så charmerende, og hun var så medrivende. Ja. Hun var så energisk. Og selv når hun snakkede ind imellem numrene, så man lyttede bare. Man havde bare lyst til, at hun blev ved med at snakke.
1: Og... Ja, men, utrolig, Nu var jeg også med til koncerten der, ja. og jeg synes også, det var meget, helt fantastisk. Hun er utrolig sej og altså, helt cool på en meget charmerende måde. Mm. Øh, ja, ja meget positiv
2: også men stadig også meget altså de ting hun havde at sige var også øh, politiske og det var vigtige de ting hun sagde, men, men hun gjorde det på en, en hvad kan man sige en umiddelbar måde og en positiv måde det, det smittede endnu meget af jeg synes, det var. og så er det også fedt at se nogle koncerter som man ikke egentlig har nogen forventninger til at blive overrasket på den måde også i forhold til når man, når man nørder musik så meget her, så, så jeg plejer i hvert fald at sætte mig ret meget ind i programmet hvis jeg skal til en festival eller altså ja. Så det var det var fedt bare at blive taget på og få en god oplevelse.
1: Ja, var det den bedste koncert i år så eller ah, det ved jeg ikke om det var.
2: Jeg synes også altså, i, i sidste afsnit nævnte jeg det her tyrkiske free jazz band der hedder Konstrukt. Uh, og det var ud af de tre koncerter jeg nævnte, som hang lidt sammen, så var det faktisk den eneste af dem jeg nåede at se. Men det var det var helt vildt godt, synes jeg. Jeg var jeg er stadig helt i trance over det. Det var sådan virkelig det var inde på Gloria midt på dagen, og jeg havde fået lukket nogle, nogle mennesker med ind. Jeg tror, vi var en 5-7 stykker, der startede derinde. Uh, og jeg, og jeg, jeg stod bare med lukkede øjne hele koncerten i den der time, og var fuldstændig i trance Og det var sådan, det er jo det er free jazz, så det var sådan forholdsvis larmende, men det var ikke helt smadret. Altså det var, det var meget hypnotisk. Uh, det synes jeg var vildt fedt. Vildt fedt.
1: Ja, to meget forskellige koncerter. To mm -hmm. meget forskellige.
2: Ja. Men altså, som sagt, jeg synes, de fleste af de ting, jeg så, og også de fleste af de ting, de ting, vi snakkede om sidst, var, var virkelig gode.
1: Så. Godt. Og du fik un undgået uh, Big Stock. Var det ikke dem, du ikke gad at se? Ja,
2: yep. <laughs> jeg fik undgået Big Stock. Jeg hørte dem en gang på en anden scene. eller noget. Ja. Det var fuldstændig... Jeg gik i seng, da de spillede.
1: Ja, godt at høre. Ja, det er Lars, du var ikke på Roskilde jo, desværre for dig. Ja. Du bliver du lidt mere sundt, end når du sidder og hører uh, Al Magnus' uh, her?
3: Selvfølgelig bliver jeg lidt misundelig, men øh, jeg var jo inde til Tom Jones, Men alle <laughs> de andre rodet rundt i mudderet, var jeg inde og, og drikke øko-royal med det grå guld. Så, <laughs>
1: jo, det var godt. Utroligt, at også... ikke havde booket ham til Roskilde. Egentlig, ja. Han måtte være for dyr.
3: Det var faktisk en god koncert, det skal det siges, men øh, højdepunktet det har alligevel været den her badesøfestival, som jeg også sagde, jeg ville tage til sidst. Øhm. Ja, for dem, der ikke kender den, er det sådan en en festival Jeg tror, det er tredje år, den kører det her øh, i Albertslund ud ved det der friluftsbad, de har lavet. Øhm, ret hyggeligt sted, synes jeg. Jeg har ikke været der før. Men øhm, ja, det er, det er lavet i, i og omkring badesøen, kan man sige. Der er et ret stort areal rundt om med græs og noget sand og osv. Øh, og så forskellige gode koncerter og lidt mindre det med nogle andre kulturelle begivenheder af forskellige art. Men altså helt klart med musikken, som det er alt overskyggende, og som det, jeg fik mest ud af.
1: Hvad så du så derude, eller hvad var der på programmet?
3: Jamen nu var der den her ene hovedscene, og jeg, jeg kom, mens det første band var i gang. Så det, jeg rigtig fik set, det var Mary Latimore, som trofaste lytter af programmet også, vi kunne huske, fra en playlist for et par måneder siden. Uh, hun er sådan amerikansk harpespiller, og... Uh Ja, hun spiller nogle virkelig... Jeg ved ikke, om man kan kalde det minimalistiske. Det er det jo, når der kun er det ene instrument, men hun får rigtig meget lyd ud af det her ene instrument. Og så bruger hun en eller anden lille programmørting, så når hun spiller live, så kan hun få forvrænget musikken og genspillet den, så det lyder som noget backing-musik, selvom det egentlig alt sammen kommer ud af den der harpe, så vidt jeg lige kunne, kunne se. Og så var det arrangeret sådan, at hun blev parret med en en, der hedder Bendik Giske, tror jeg. En norsk... Øh, <giske>, Giske. En, en, Giske. En norsk saxofonist, som jeg ikke kendte noget til i forvejen, men som faktisk var rigtig fed og spille sådan noget... Ja, lidt dronet saxofon. Meget, meget dystert og super intenst. Han var ret fed. Så var der Jada bagefter. Øhm, og var en Go Machine, som jeg egentlig også var meget positivt overrasket over. Øhm, og så... Det, er især kom for, Mark en Ndaka Rhythm Force, som er det her senegalesiske festfyrværkeri af trommer og keyboard og sang, som bare var alle tiders store fest. altså
1: Så det er en festival, du kan anbefale, hvis man...
3: Ja, altså, det, det er lidt sjovt set setup synes jeg ud ude ved den sø der. Altså, der var en del familier, hvor man kunne se, at de fik meget ud af det der bade-element, men jeg benyttede mig ikke af det. Men altså... Det rummer da noget, noget unikt i forhold til så mange andre steder. Og så var jeg, ja, det, det var nogle spændende bookings, så ja, god musik, god stemning. Så ja,
1: anbefaling. Fedt, det kan være, at man skal tage ud næste år. Super, jamen øh, godt lige at høre, at jeres sommer er gået godt. Æm, programoversigten for dagens øh, program, det er som følger, at vi først snakker om øh, debutalbummet fra den danske sanger og rapper Jilly. det album, der hedder Kiko. Så skal vi have en øh, omgang anbefalinger fra vores playliste, som vi plejer. Og til sidst så skal vi øh, snakke om Tom York og hans nye album, Anima. Husk, at man kan følge OKOKBOYS okay okay på de sociale medier. Vi er både på Facebook og Instagram som OKOKBOYS Podcast. Her er I meget velkommen til at skrive til os. Hvis I har ris og ros, hvis I har nogle spørgsmål eller forslag til plader, vi skal tage op, vi har også fået os en hjemmeside, som man kan klikke sig ind på, øh, okokboys.dk hedder den, og der kan man også finde alle vores afsnit og info og skrive til os og det hele. Og øh, så skal I selvfølgelig også huske at abonnere på podcasten i iTunes, Spotify eller hvor det er, I lytter med henne. Og øh, smid os gerne en øh, anmeldelse derinde og spred ordet til alle jeres venner og bekendte om okokboys. Okay okay det vil vi sætte rigtig stor pris på.
0: Okay, okay, boys.
1: Inden vi går videre til uh, den første anmeldelse i dag, så skal vi lige til et, uh, et nyt indslag, som vi lige skal teste af. Og uh, hvis det er godt, så kan det være, at det bliver en, uh, en tilbagevendende ting. Så uh, nu må vi se. Det er et meget simpelt koncept. Uh, lige med at præsentere jer, jer to for, uh, for en eller anden ting eller en sætning, en påstand, et eller andet, som har noget med musik at gøre. Selvfølgelig. Og så skal I uh, så sige, om det er ok eller om det er ikke ok det er den helt klassisk, lidt ligesom sådan en hot or not, eller en overvurderet eller undervurderet. Det hedder bare OK, eller ikke OK her. Forstår I det? Ja, prøv Og ja, I er med på <laughs> <det>. OK. OK. <Yes. laughs> okay. Det første, det er, jeg ved ikke om I har hørt om den her historie med, at Volbeat uh, har udelukket uh, sådan kritiske medier for deres koncerter. Jeg tror det var Ekstra Blød, de startede med. Uh, så det har bare valgt at sige at de anmelder, at de ikke kan lide, at de må ikke komme til deres koncerter. Det har så resulteret i noget backlash og sådan noget. Men hvad vil I sige? Boycott irriterende anmelder til koncerter. Er det ok eller ikke ok?
2: Ej, det synes jeg ikke er ok. Det synes jeg, der er noget fisk at gøre. Man ja. må tage det hele med, selvom det er en blandet pose bolder.
1: Hvad hvis det er sådan en irriterende Thomas Treo, der skriver eller noget øh, grimt om en?
2: Og oh, Jeg læste forresten en anmeldelse, han har lavet Chili her tidligere. <laughs> den er ret god. Han kan mig en stjerne. <laughs> Nej, øh, Thomas Treve skal selvfølgelig også lov at være der. Jeg tror, de fleste synes, at Thomas Treve er en idiot. Men altså, han skal da stadig have lov at være der. Det synes jeg da. Helt sikkert. Så det er slet
3: ikke OK.
1: Slet ikke OK. Hvad siger du, Lars?
3: Nej, det er ikke OK. Men altså, det er måske heller ikke OK så at være den der type, der absolut skal fokusere på det negative hver gang. Nej, det er måske også Så kan jeg du spørge stadig. ind til Thomas
2: Treve næste gang, så kan vi lige tage ham.
1: Ja, jeg har ikke skørt ned, Vi kan godt prøve den. Thomas Treve, OK eller ikke OK?
2: Nej, <laughs> um, jeg, jeg er ikke så enig med Thomas Treve. Jeg synes også, at han, han er sådan lidt smånegativ for det meste. Så... Okay. Nej, han er ikke så vildt med. Han er ikke OK.
1: Hvad siger du, Lars? Thomas Treve, OK <laughs> eller ikke OK? <laughs> han
3: er vel OK. Jeg, jeg har ikke læst ret meget af ham i lang tid, tror jeg.
1: Nej.
2: er OK. OK, fint. På den anden side, underholdningsværdien er i top. Når man læser ham.
1: Det er rigtigt. Ja. Det kan være, at vi skal have ham som gæst en dag. Det kan være sjovt. Ja. Det kan også være, at han ikke gider efter, at du har sagt det her.
2: Det undskyld, Thomas, hvis du hører, hører
1: med her. Okay, den næste ting, det er country-musikkens comeback, som er ved at ske nu. OK eller ikke OK?
3: Selvfølgelig er det OK. Altså, jo, jo mere spændende musik, man kan høre af forskellige, ja, især genrer, som man ikke kender så godt for mit vedkommende... Sikkert heller ikke for så mange danskere. Det er jo kæmpe, kæmpe scene i USA, men det er, som om de der store internationale eller amerikanske navne især, de når ikke rigtigt over at land. Så vi kender ikke noget til det hjemme, og måske kan det noget, vi, vi kan bruge til noget herovre.
1: Magnus, OK eller ikke OK til country?
3: Come back. Det, det, det får du OK. Jeg kan godt lide countrymusik, og
2: jeg er meget enig med Lars i, at, at, at det er så stort, og det, det fylder så en del af USA's historie især, at... at det er da værd at tage med, og så altså, er det da spændende at høre det blive fusioneret med, med hvad det nu ellers bliver. Lige nu er det Trap måske, der, der, der hitter lidt. Men øh, det synes jeg da er, er fedt.
1: Godt. Okay, den næste relaterer sig måske lidt til øh, vores festivalsnak før. Snak under koncerter. OK eller ikke OK? Magnus?
2: Åh, det kan jeg godt blive lidt irriteret over mig, endrømmen. Jeg, jeg, jeg ville da være hyggelig, hvis jeg sagde, at jeg ikke selv gjorde det en gang imellem. Så, men, men jeg synes, det er irriterende. Jeg synes mest, det irriterende, når, man, når der er nogen, der bliver ved med at snakke. Altså hvis du, hvis du de bliver ved sådan i, i 10 minutter står og knæverløs og er fulde eller et eller andet. Det synes jeg er lidt irriterende. Men det skal heller ikke være sådan noget, hvor man skal være helt musestille hele tiden. Jeg må indrømme, jeg synes faktisk, jeg ved ikke, om det kommer senere, men jeg synes faktisk, det er mere irriterende, når folk filmer til en koncert. Medmindre de står og råber mig lige ind i hovedet selvfølgelig.
1: Ja, og den kommer ikke, den tænker jeg. Det, det synes alle. Altså bare lige,
2: bare lige hurtigt. Den der konstruktkonsert jeg var til, hvor jeg sådan stod med lukkede øjne det meste af tiden, der, der havde jeg åbnet øjnene på et tidspunkt, og så en ved siden af mig, der stod og filmede. Og så lukkede jeg øjnene, og så tror jeg, der var gået 15 minutter, fordi jeg så det på hans skærm. Så jeg åbnede jeg øjnene igen, og så filmede han stadig, og så kunne man se, hvor lang tid han havde filmet. Det irriterede mig, på trods af, at han ikke sagde en lyd.
1: Ja, der, der vil jeg også godt komme en opfordring til folk. Det kommer ikke til at blive en god film. Nej. Bare lade være film. Der.
2: Nej, man tænker, man vil indfange øjeblikket og gemme det for evigt, men altså, hold nu op. Ja. Du får mere ud af det, hvis du bare lytter til det.
1: Sådan. Okay, men så tilbage til den anden. Undskyld. Ja, det er fint. Snak under koncerter. Lars, OK eller ikke OK?
3: Jamen, altså, som, som udgangspunkt er det jo ikke OK. Jeg tror, jeg har det lidt som ligesom Magnus sagde. Selvfølgelig lige når det startede, om man lige skal vende en snak, man har haft med den, man har taget sted med. Det kan man jo godt lige, måske, lige få afsluttet hurtigt. Men ellers må det da være super irriterende, når man, når man spiller. Og hvis man er kommet for at se en eller anden kunst, man synes er fed, hvorfor kan man så ikke fokusere, mens det står på? Men altså der er jo også især måske her i løbet af sommeren, er der mange sådan nogle måske gratis open-air koncerter, hvor man måske mere tager sted fordi det er lidt hyggeligt, og det er en dejlig sommerdag, og sådan, man er ikke kommet for at se et specifikt navn, og det er måske inviterer lidt mere til, at man sidder med en picnickurv eller en, en enkelt øl, eller hvad det er. Så er det mere oplagt at sidde og snakke lidt og høre det i baggrunden. Så det kommer også lidt an på setupet synes jeg. Ja.
1: Okay. Den næste, det er, det er en kunstner eller en personlighed. Uh, Morrissey. OK eller ikke OK? Morrissey i dag. <laughs>
3: <laughs> Lars? Jeg, jeg synes, han er OK. Altså, han, han lukker rigtig meget lort ud, men det er fint nok. Altså, man kan bare lukke ørerne for det, og så griner det, som, som er sjovt af det. Og så tænke tilbage på, hvor fedt The Queen is dead er. Så
1: <laughs> okay. Hvad siger du, Magnus? Er han OK eller ikke OK?
2: Ja, jeg, altså, jeg synes, han er lidt små Jeg tænker at høre på, men jeg synes da helt sikkert, at han er OK. Jeg synes også, at han er underholdende. Og jeg synes også, det, det er godt, at der er nogle personligheder, som tør at, at fyre det af, som han nu gør, om, det er, om han virkelig tror på en eller anden sag, øhm, eller om det er bare, fordi han skal være ude og være lidt kontroversiel i medierne. Jeg synes, det, jeg synes, det er så fint, at han, at han er lidt på tværs. Det kan jeg jo godt lide. Men ja, altså det, jeg har jo ikke hans musik nu, så det ved jeg ikke noget om. Ej, det er det kun også... hans mediepersonlighed, jeg ja. ja. udtaler
1: mig om. Det, det, det tror jeg også, Det okay. ja. tiltrækker mest opmærksomhed ved ham. Ja. Øh, okay, den næste, det er stiliseret album eller sangtitler. I ved for eksempel, øh, nu har Tom Yorks plade her i dag. Den, den, det er anima, hvor det er alle bogstaverne med stort. Eller lad os sige, der er også nogle gange, synes jeg, man ser... Øh, plader, hvor at alle sangtitlerne er skrevet kun med små bogstaver, eller der var det her Denzel Curry album for, øh, for ikke så lang tid siden, hvor B'erne var lavet til et et-tal og et tretal, og sådan noget. Hvad siger du til det? <laughs> Magnus, du må starte.
2: Ja, øh, det, det, den er svær faktisk. Det, det har jeg ikke sådan rigtig nogen holdning til. Så umiddelbart når jeg ser det, synes jeg, at det er lidt Lidt irriterende måske at kigge på, men altså, jeg, jeg kan ikke lige komme med nogle eksempler, men jeg synes også, jeg har set, at hvor der er nogen albums, hvor det giver mening, at det er blevet stiliseret, øh, uden at kunne komme dybere ind i det, men, men det synes jeg da er, er okay. Så, ja.
3: Det er okay. Ja.
1: Yeah. Hvad siger du, Lars?
3: Jeg synes ikke, det er okay. <laughs> jeg synes overhovedet ikke, det er okay. Jeg synes, det er en underlig, underlig måde at lave blikfang på, synes jeg. Det det skal virkelig have et eller andet formål, for det er fedt. Altså, jeg kom lige til at tænke på, mens I snakkede om det, uh, Hans Philip, som vi anmeldte for nylig, hvor han har et nummer, der hedder Så Blå med to A'er i stedet for O'er og lys med hvad er det, syv y'er, eller sådan noget. Altså, hvorfor? Der, der, skal vær, der skal være en eller anden grund til det, synes jeg. Ellers er det sgu ikke ok.
1: Okay, det er godt. Den sidste. band T-shirts. Ok eller ikke ok?
3: Okay, og jeg venter stadig på, at vi, <laughs> vi skal have fat i vores...
1: Ja, det kan vi godt love, at vi, vi, vi kommer til at snakke lidt om vores... Det ved jeg ved ikke, yndlings-bane t-shirts på tidspunkt? For... Magnus, bane-t-shirts, okay? Ja,
2: de er så, de er så mega fede. Jeg har, jeg har faktisk ikke... Jeg har kun to derhjemme. Jeg har ikke rigtig dyrket det så meget, men jeg synes, de er fede. Jeg, jeg tænker, jeg skal have mange flere. Ja. Det er jeg begyndt at...
3: Jeg er vokset ud af min Jethro Tull-t-shirt. <laughs>
2: Hvad med din lortige undertrøje? Den har jeg stadig.
1: Flere bane t-shirts. Det var, det var egentlig alle sammen. Uh, jeg håber, at I kunne lide det nye indslag. Også jer uh, der lytter med. Skriv uh, gerne med, hvis I synes om det, var OK eller ikke OK. <laughs> Og hvis I synes, at det var fint, så, uh, så uh, kan I også skrive ind, hvis I har nogle ting, som vi synes, vi skal, vi skal tage op herinde.
0: Okay, okay boys. ting
1: mig ting. Men holder vagt ting, så folk der trykker til at De forstår deres for for jeg som har op der og en flok står i grund. tommer det Hvem siger ikke at de der gerne som jeg I 2011, der skyldede der en uh, bølge af nye danske rappere ind over Danmark. Det var uh, folk som Kid, Kasey og Klumpen, der tog landet med storm. Og en af dem, der også var en del af den her bølge, men ikke fik helt lige så meget opmærksomhed som de andre, det var Gilly. Med nogle uh, hårde rapvers på grimebeats, særligt sammen med Casey, var der også en del forventninger til Gilly, uh, som den her lidt mere teknisk dygtige rapper i, i kuldet af nye stjerner. Men han, øh, han endte med at gå lidt under radaren i starten, øh, mens nogle af de andre tog, øh, tog rampelyset. Men det var indtil, at filmen Ægte Vare kom i 2014, hvor Jilly med det borgerlige navn Kieran Rosenberg spiller hovedrollen, og som end også har lavet en, en helt fin EP til. Øh, selvom det, øh, filmen faktisk ikke var det helt store gennembrud, så kom netop gennembrudet øh, året efter i 2015, hvor han med øh, sangene Audalee og Selavi var med til at starte en helt ny bølge i dansk musik. Det var med de her autotuned sang og skrådstræk rap, der tager inspiration for både øh, fransk, hiphop og spansk øh, og latinamerikansk musik, og i dag udgør en stor del af de danske hitlister. Siden har han øh, kørt på med hit efter hit. Vi snakker sange som Tidligt op, Habibi Awar, Rika og senest her Sommerplan, Vi Og øh, nu er hans Debutalbum så endelig kommet, og det er nemlig det her Kiko, som vi skal snakke om i dag. Lars, der tilbage i 2011, da alle de her nye kom frem, og man så og fulgte med på, på YouTube. Havde du så regnet med, at det var Gilly, der skulle måske skulle blive den, den største popstjerne her små 10 år efter?
3: Nej, det havde jeg nok ikke, men jeg kan godt huske det der med, at man tænkte, at han var måske den, der var mest langtidsholdbar på et eller andet niveau. Eller han var sådan den lidt underspillet, men man fornemmede han rummede et eller andet. Men øh, han har også gået en lidt anden bølge, eller en lidt anden øh, boldgaden han gjorde dengang. Og ja, lavede noget netop meget mere poppet og blevet nærmest popstjern, som du siger, en af de allerstørste og mest spillede herhjemme. Det ja. er jeg nok ikke set komme, nej.
1: Nej, for jeg tænker, altså, man er jo næsten blevet vant til, at han har et hit ude hele tiden. Og der, altså hver sommer har der jo været, siden C'est vi har der jo været et eller andet chili sommerhit, og så jeg tænker, kan man ikke at kalde ham altså jeg tænker, man kan kalde ham Danmarks største popstjerne herhjemme, altså fordi at, udover dem, som har, har haft det internationale gennembrud, sådan som Møg og, og Lucas Graham, som måske selvfølgelig har endnu flere plays på Spotify og så videre og så videre Æ, men, men er han, kan man kalde ham det? Altså er det ikke er det ikke okay?
3: Jo, det, det synes jeg er okay, altså han har jo nok ikke helt så bred appel sådan folkeligt, altså det er jo mest til den, til den yngre generation, vil jeg forestille mig, men men helt klart, der er ikke nogen, der ikke ved, hvem han er, selv hvis de ikke aktivt lytter til ham.
1: Nej. Hvad, uh, Magnus, har du glædet dig til, uh, til debutpladen fra Danmarks største popkunstner så?
2: Nej, ikke, ikke sønderligt. Øhm, jeg har aldrig rigtig, altså, været en stor fan af Chili. Jo, jeg synes, han var meget fed der tilbage i 2011-12, som vi også snakkede om, hvor han, han havde den her... For det første var han virkelig virkelig fedt flow han havde, og han var sådan ret hårdkogt i det, og der var noget der. Men, og jeg synes også, at han laver gode hits, han laver gode sange, og jeg giver da gerne en swing om, hvis jeg, hvis jeg sætter den på, men, men det er ikke noget, der sådan for alvor tænder mig, det er, ikke, det, er det ikke rigtigt, så jeg har ikke, jeg har ikke glædet mig specielt meget til det her. Nej.
1: Men det var også måske meget sigende for ham som kunstner, at selvom i hvert fald, i, altså op til en vis alder, så selvom man ikke lige er til den slags musik, så kommer der en af de her hits på Rika, eller hvad det nu er, så, så kan man godt danse til dig. man kan også godt synge med, og man gider også godt en gang imellem. Ja. Øhm, spørgsmålet er så her, han har jo været den her single-kunstner, og der har været de her rigtig mange hits, øh, udover den ene EP, som jeg snakkede om, som var et soundtrack, som måske var det øh, før, eller så bare før gennembruddet. Hvordan har springet så været til et album, Lars?
3: Ja, altså... Ja, jeg, jeg synes, man kan sige det på tide. Altså, det er vel nu, han skal teste sig selv af og se, om, om han formår at begå sig i det format. Men øh, jeg synes desværre... Nu, nu ved vi jo netop, hvor, meget, hvor mange forskellige stilarter han har bevæget sig under, og hvor meget, meget arter musik, han formår at lave. Så synes jeg desværre, at det bliver lidt for ensporet den her gang. Altså... Ja, nummerne de minder. de minder for meget om hinanden, synes jeg, til det kan blive ved med at blive spændende på det her forholdsvis lange album. Det føles i hvert fald lidt langt at komme igennem, synes jeg desværre.
1: Hvad siger du, Magnus? Altså, havde, jeg tænker, man kunne have forventet eller håbet på en, altså, et album, der var, var fyldt med hits, fordi man ved, at han kan det, man kunne også forvente, at han måske vil prøve at, at, at lave et album, hvor der var en eller anden en rød tråd eller en, en gennemgående lyd, er der et eller andet. Er han lykkedes med det ene eller det andet, synes du?
2: Nej, det, det er faktisk rigtig fint, du siger det på den der måde, fordi det er han netop ikke, synes jeg. Fordi at ja, enten så, det kunne have været meget fedt med, med, med 15 øh, bangers, øhm, men, men jeg synes også, han lagde lidt op til, nu ved jeg godt, at albumet kom sådan rigelig meget ud af det blå, men jeg synes i de interviews, han har givet omkring det, synes jeg, han lægger lidt op til, at det er lidt en ny side, vi skal se fra ham, og han har kaldt Kiko, som er hans, det navn, han helst vil kaldes. Så, så det ligger måske altså op til, at, at det bliver lidt mere personligt, eller som du siger, bliver et mere albumagtigt. Øh, og, og Han har også sagt, at det ikke bliver en hitparade, det her. Øh, men jeg synes mere, det er en hitparade, end det er en, et, en, personlig, øh, en personlig album om ham. Jeg synes ikke rigtigt, det har noget kød på sig, så jeg synes ikke, det har specielt meget på hjerte. Og jeg synes slet ikke, der er nok hits til at kunne bære 48 minutter. Altså, jeg kedede mig, jeg kedede mig især den sidste tredjedel af albumet. Der, der mistede jeg koncentrationen, og jeg kædede mig, jeg synes egentlig, det var det var for meget af, for meget af det. Så jeg synes ikke rigtigt, at han, han, han kommer i mål med nogle af de to ting.
1: Kan, men vil du så sige, hvis man skulle tage, er, om det var det ene eller det andet af de her to ting, vi stillede op af, af mulige måder at lave et album på? For har han så prøvet måske at lave det her lidt mere album format, hvor at der er en, altså er der en gennemgående lyd på, så vil du, altså, ja, er det men det, der jeg... gør det kedeligt, tænker jeg måske, at det er det samme? Det det, det, du, du Nej, nah, men jeg haft... synes
2: lidt, det er to delt. det er måske flere dele men lad os sige, at, at på den ene side har han de her de her trap-inspirerede nummer, som oftest er ballader, trap-ballader, lad os kalde dem det. Og den anden del, det er den her latino-inspirerede del, som enten kommer måske fra Karibien, eller fra Spanien, eller Frankrig, eller Brasilien, Portugal, som vi også hører meget her. Hvor han ligesom har nogle lidt lækre rytmer, og det er sådan lidt mere sommermusik. Det er lidt mere dansemusik måske. Og hvor de her ballader, hvor han er lidt mere nede på jorden, og, og mere ærlig i gåseøjne. Så, så jeg synes ikke, som, altså jo, det minder meget med hinanden, man kan sige... Alle de trap-ballader, han har lavet, synes jeg, minder om hinanden, og det minder om alle de andre trap-numre, som man hører rundt omkring. Og det samme gør sig gældende for hans latino-inspirerede del, fordi den er jo også, det er jo også en stor trend i, i, i det store udland, at der er rigtig mange, der der spiller reggaeton, eller, eller hvad vi nu kalder de her forskellige genrer, som, som er jo blomstret inden for de seneste par år. Så jeg, jeg synes ikke, han... Jeg synes ikke, han kommer med noget nyt. Og det, det er egentlig det, jeg savner mest ved ham. Det, altså, han har, ja, der er en 4-5 gode numre på den her plade, men, men jeg savner, at han, han prøver at komme lidt ud over sig selv og prøve noget andet måske, eller ikke noget helt andet, men i hvert fald udfordrer sig selv, som han jo også har proklameret, at han ville.
3: Det, det savner jeg. Ja,
1: altså, er du enig i den kritik af, af albumet? Lars?
3: Ja, altså jeg, jeg, jeg vil måske godt give ham... Lidt mere ros for at forny end, end Magnus vil. Altså, i hvert fald i en dansk kontekst. Selvfølgelig har han lånt det nogle andre steder fra. Det siger jo sig selv, når det netop er ja, latinsk meget af det. Det er jo ikke noget, han bare lige har, har trukket op af hatten. Det har han jo ja, hørt i det store udland, og bragt til Danmark. Så på den måde er det ikke så, som sådan så originalt. Men jeg synes, han, han skal have ros for at spotte de her trends, og så bringe dem til Danmark. Og Trods alt sætte sit eget præg på dem i et eller andet omfang, og, og blande dem med det her, vi kender ham lidt for. Altså den her stadig lidt, lidt hårdere attitude, og ja, nogle af de her referencer, som man har ham med tilbage fra, fra helt tidligt i sin karriere. Så han er sådan genkendelig som kunstner, selvom han fornyer sig temmelig meget. På lydsiden i hvert fald. Øh, ja, hvad sagde du mere, Magnus? Ja. Det vil jeg også bare
2: gerne sige, det, altså det anerkender jeg alt det du siger, det, det er jeg faktisk enig med dig i for han er jo enormt god til at spotte de her trends og hvad kan man sige, oversætte det lidt til dansk ikke? så vi også får, får lidt af det, så det, altså det giver jeg dig ret i det, det skal han da også have kredit for det
1: men kan man ikke se, altså jeg vil give ret i, at det måske ikke er så nyt som man kunne have håbet på, eller hvad man kan sige men, men for ham som den her kunstner, han trods alt er blevet der har sat de her trends og sat dem i gang og gjort dem store og blevet ved med at på på en eller anden måde. Øhm, en eller anden form for manifestation af ham, som den her, øh, kan man sige, øh, øh, ja, den store kunstner inden for den her genre, som har været de sidste fem år, eller hvor meget det nu er. Så det måske er et mere tilbage album, eller hvordan, i forhold til at samle op på alt det, han har, har, har lavet, og så vise det et album. Forstår jeg hvad jeg mener, at det ja,
3: ja, men ja, ja, det forstår jeg godt, men jeg synes ikke, paletten er så bred. Jeg synes ikke, det har ret meget at gøre med for eksempel fissehul, som du nævner, ægtevarer var det her lidt grime spor, de kom frem med. Øh, selvfølgelig, hvis vi går tilbage til for eksempel så kan man jo ja. stadig godt trække tråden tilbage dertil, okay. og så se det her som en eller anden måske ikke nødvendigvis kulmination på hvad det kunne blive til, det vil jeg ikke sige, at det er, men det er måske mere en ja, en hidtidig en hidtidig kulmination på Gilly har været i den her smeltedeal og fået de her inspirationskilder, og i dag er han her som en følge af alt det, han har lavet tidligere. Sådan kan man måske se det. Men jeg synes ikke, det er sådan, at han er nået dertil, hvor han skal være nej. nødvendigvis.
1: Og det er måske heller ikke noget, som man behøver de her 48 minutter og 16 nummer til?
3: Nej, nej. Altså, jeg, jeg synes, han skulle have skåret de måske fem dårligste numre fra... Og så havde albumet stået meget stærkere, fordi så havde der været mere at huske og mere at ved. Og flere fede hits, som jeg synes, det er det, han, det er det, han kan lave. Jeg synes, når han, han laver de her lidt mere sjæleagtige numre, jeg synes, de, de lyder ikke godt, og de, ja, de, de er så flade i beskrivelserne, at det gør heller ikke rigtig noget for ens følelsesliv. Min mig i og jeg er
0: det. Alt for mange kolde dage i Copenhagen Alt omkring mig, vi er en
1: og vent Alt for mange savner på op i himlen. Min bror, hvis det
0: var dig, hvad vil du gøre? Vand kører det som en sport dør Min bror, vil For på mig,
1: vi var født i en verden, hvor der ingen udvej hvad vi har jeg ja, er
2: helt meget enig i det, du siger. Altså, han, han vil så gerne være en form for gade poet, men det er bare ikke det, han er bedst til. Han er bedst til at, at lave nogle læ lækre rytmer og få alle os, især os, alle os hvide mennesker, til at føle sig lidt sejere, end vi egentlig er, når vi går ned ad gaden.
1: Men hvad er det, altså, hvad er det for nogle okay, numre så, som er de her bundskraber, hvor at det, det bliver det ligegyldigt? Er der nogen, kan I komme med et eksempel på, hvor det går skidt for sig?
3: Ja, altså, jeg, jeg vil næsten sige, jo mere stille og Inderligt, det, det bliver jo dårligere af det. Så for eksempel det nummer, der hedder langt væk, altså, hvor, hvor han opsummerer sit følelsesliv på, at, som at hans følelser de, de er langt, langt væk. Altså, det er et ret banalt billedsprog, og det, det beskriver jo ikke rigtig noget, at din følelser er langt væk. Okay, du er følelseskold, men er det ikke mere spændende at så sætte ord på de her negative følelser, som så nødvendigvis må være der? Du er ikke bare apatisk, du har det jo dårligt til synligheden, ikke? I hvert fald lige på det her nummer, så, så prøv at beskrive det på en lidt mere original måde, i stedet for at distancere dig fra det på den her måde. Og så lave et ja, lidt kedeligt udsid til.
1: Ja. Du siger, Magnus, han... Eller var det der, der sagde at han ikke bliver den her gade på et, han, han gerne vil være? <laughs>
2: ja, det siger jeg. Okay. Øhm, ja, men jeg er enig. Jeg synes også, det er de, de, de mere stille numre, hvor han... Hvor det bliver lidt kedeligt og lidt forglemmeligt og det er også som regel dem, der har et, et, altså det helt samme Næsten trap beat under sig. Mm. Øhm, og det er jo, det er jo næsten halvdelen af nummerne. Øhm, jeg har ikke lige udpeget nogen, som jeg. Sådan, altså den, der hedder Day 1, synes jeg er ganske forglemmelig. Øh, principperne med Benny James synes jeg heller ikke er specielt god. Ingenting at sige. Den med noget er, er heller ikke særlig god. Noget synes jeg er altså en virkelig dårlig feature. En af dem, der er med på. Ikke? Øhm, så altså jeg synes jeg synes det bliver mest interessant når han som sagt enten kører de her lidt lækre øh, rytmer eller når han har jeg synes faktisk Branco gør det ganske glimrende som feature øh, kunstner på de her på de numre han er med på for han giver det den her kant som det har brug for.
1: Det er det nummer der hedder Kulo i hvert fald, ikke?
2: Jo.
1: Som er også er det er jo også en af de her lidt Ja, jeg tror, det er lidt sådan et bejlefunk, brasiliansk, i hvert fald sydamerikansk inspireret musik, som er, er, det er jo festmusik, lidt i stil med den der Wejamor, som, som jo bare sommerhittet her. Øh. Og det, men det er der på de, de nummer, hvor han gør det bedst, eller hvad?
3: Ja, det synes jeg helt, helt klart. Altså, det er jo, det er uomtvistligt sommerhit død i Danmark, Wejamor, og sådan er det bare, synes jeg. Det, man kan lige det at lege, men det er det, det fandme et hit, uden tvivl. Og, og der overgiver jeg mig. Altså, det, det er fandme effektivt, og det, det er et skidegodt hit. Øhm, hvis jeg skal nævne et nummer, hvor jeg synes, han måske lykkes med at, at blende noget lidt, lidt inderligt med noget god lyd og noget sådan pondus, så er det faktisk åbneren løgn. Der synes jeg, han ja, den starter sådan lidt stille ud, og han, ja, det er jo en tale til dels dem, der ikke har troet på ham, og dem, der er jeg snakker dårligt om ham, og et tema, som går meget igen, det der med dem, som nu gerne vil malkans succes, men ikke har været med fra start af. Og så bliver beatet sådan intensiveret mod slutningen, og det bliver ret hårdt og ret fedt, og sådan, det er nok det mest sådan gadeagtige nummer, samtidig med, at der er lidt mere indhold af hævdservis, synes jeg, og uden at det kommer helt over i det her latiner, øh, trip som der kommer senere.
2: Ja, jeg er rørende enig i, i, i det. Jeg synes også, at Løgn er, er klart et af hovedpunkterne. <coughs> ja. øhm, også, jeg synes, det han gør med sin stemme her, det er jeg ret vild med, fordi at jeg kan umiddelbart bedst lide ham, når han, han må godt synge lidt, men jeg kan bedst lide ham, når han rapper, for han har et helt fantastisk flow. Men i Løgn, der bruger han sin stemme på en lidt anden måde. Han, han lyder sådan, der er sådan en desperation i hans stemme, der er sådan en, en øh, han virker for pint, og han skriger lidt mere, og det minder mig lidt om Jamaica. Jeg synes forresten der er flere ting der minder mig lidt om Jamakas det som vi snakkede om tidligere på året. Øhm, Men det synes jeg fungerer vildt godt her, fordi du får ligesom noget følelse ud af ham samtidig med at det er det er også som Lars siger en af de bedre tekster, fordi at man kan sige at det her det er jo åbneren, hvor han snakker om det her med at at ja, at han hvad hvad kan man sige han han giver et skud ud til de gamle, som har holdt med om hele tiden, og alle de her nye mennesker, som kommer ind, fordi han måske har fået penge og sådan noget, dem gider han ikke. Men det synger han jo om på næsten hver eneste sang på den her plade. Og det bliver virkelig træt i længden, men det er som om, han rammer den på kornet på den her sang, synes jeg.
1: Okay, okay. jamen øh, skal vi så ikke øh, give en, øh, eller I skal give en karakter til Jilly's øh, album Kiko? Øh, Lars? Vil du starte?
0: Ja,
3: øhm, ja. Jeg synes, det er en, en skam, at der er for mange swipser i forhold til hits. man ved jeg ikke, om, om det ville passe til et album, at det var total kæmpe energiudladning, nummer for nummer. Så jeg synes, han skal have noget ros for at have forsøgt at afbalancere det, men så synes jeg, han skulle have gjort det mere på lydsiden også. Fordi ja, selvom der er hits, og så der er der mere Intense nummer og lidt mere stille nummer, så synes jeg alligevel, at de spiller meget op af det her latins amerikanske eller trap-inspirerede noget. Altså, der, der er lidt få facetter at spille på, synes jeg desværre. Og så synes jeg, at han gentager sig selv for meget, både i tematik, men simpelthen også enkelte ord. Altså, jeg savner noget mere, noget mere varians i, hvad han siger, ord for ord og tematisk. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange man hører du og Mami og Adam og Dag 1 og Skies, altså... Man, man tænker, altså, sige noget, noget nyt. Ikke? Så ja, desværre, det, det bliver sådan lidt, lidt lunkent for mig, selvom der er nogle kæmpe store højdepunkter. Så tror jeg, jeg ender på et femtal.
1: Er det også lunkent for dig, Magnus? Ja, det er
3: det. det, er
2: det. Øh, igen, jeg er meget enig, hvad du siger, Lars. Øh, jeg, synes, jeg synes, der er så mange elementer, som bliver forstyrrende for mig. Jeg synes for det første, at det er alt, alt for langt. Øh, og jeg synes, der er for, mange, for meget ligegyldigt øh, fedt med på det her album, som lyder som hinanden, og i sidste ende gør det gør det, det svært for ham. Og jeg synes, det er for, for, for upersonligt på en måde. Jeg synes også, der, jeg synes, det er irriterende, der er så mange effekter på hans stemme. Jeg synes, altså, der, der, der kommer hele tiden sådan en, en, en barriere mellem mig og ham, synes jeg. Og det, jeg savner lidt at komme lidt mere ind på livet af ham. Og hvis jeg ikke gør det, så savner jeg at... at Kom ud, ud af sofaen og rykke med stængerne, når jeg hører det, og det gør jeg heller ikke rigtigt. Så jeg ligger lidt i det her lungtende mellempunkt, hvor jeg ikke rigtig bryder mig om at være. Så jeg har valgt at give ham uh, fire stjerner for hver af de fire gode sanger han er med på jeg Okay.
1: <laughs> Fint. Jamen, uh, en fire og en femmer til Jilly's Kiko.
0: Okay, okay, boys.
1: Nu skal vi til øh, anbefalingerne fra vores playliste, og øh, her vælger vi inden hvert afsnit 10 numre hver, som vi gerne vil anbefale. Det kan både være noget nyt og noget gammelt, og så tilføjer vi det til vores playliste. Og den her playlist, den kan I finde inde på Spotify. Den hedder okay, okay Boys playlisten øhm, Og her i podcasten tager vi så nogle af de numre øh, op, som vi har valgt hver især, og, og fortæller lidt om dem. Og øh, Lars, vil du ikke starte med at fortælle om, hvad du har valgt? til playlisten i, i den her omgang?
3: Jo, jeg vil jo tage nogle, nogle nedslagspunkter her, med det første, som, som jeg vil sige har været årets sommerhit for mig. Jeg tænkte, det var meget sjovt at tage, tage det med på listen, hvis man sådan skulle opsummere lidt, den, hvor sommeren går på held. Øhm, jeg ved ikke, om det nødvendigvis har været det mest populære nummer i løbet af sommeren, men det har været et af de store hits, som, som jeg virkelig også har faldet for. Og det er Medusa og Good Boys' Peace of Your Heart. Altså de, de fleste... Jeg har sikkert hørt det i forvejen af, af lytterne, men øh, ja, til dem, der ikke har, er det sådan lidt ja, poppet house vil jeg kalde det, med god energi og ja, en vokalist, som jeg synes er, er ret fed og sådan har en stor stemme, som, ja, øh, ja, som passer godt til, til det her sådan lidt pompøse og lidt lige ud af landevejen og sådan en forholdsvis hårdslående nummer. Og det, ja, det, det er det god sommer -vibe, så det, det passer til mange af de der fede sommersituationer. En god køretur, eller grillparty, eller <laughs> hvad end du kan forestille dig at lave i sommeren. Jeg synes, det, det rammer alle de parametre. Ja. Stort hit.
1: Er der mere til grillparty, eller?
3: Ja, men lidt god vilje. Altså, ja. Fra tid til anden finder jeg jo noget The Streets frem, og gerne lidt af det gamle. Øhm, så har jeg taget et nummer fra en EP, han lavede mellem Original Pirate Material og A Grand Don't Come For Free som hedder All God Our Runnings og det er jo altså, ja, The Streets, som han var tidligt i sin karriere. flable sjov og grime-agtig, med sådan nogle, ja, hårdslående og trommepræget beats. Det er rigtig sjovt det her, hvor han snakker om at være sådan en, ja, type og ja, rigtig sjovt rigtig nummer, feel-good-nummer på den der The Streets-måde, som folk nok også godt kender. Det sidste, det er Durant Jones and the Indications, med et nummer, der hedder Morning in America, som er sådan et, et nyere soulband, som jeg faldt over for nylig, som jeg synes virker sådan meget autentisk. Der er jo lidt også måske sådan en neo -soul bølge nogle steder, hvor det måske er en enkelt vokalist med forskellige producer, eller i hvert fald producer, der står lidt i baggrunden. Her er det et helt band, der spiller, og det er som om, de har... De, de har lidt gennemlevet det der de synger om altså Soul det er jo sådan lidt, lidt bluesagtig med sådan nogle lidelseshistorier og skyggesiden af tilværelsen men så præsenteret med rigtig meget håb og ja no nogle fede sådan lidt umiddelbare betragtninger af ja det moderne Amerika især på det her nummer uh, med nogle ret fede sådan lidt dobbelttydige betragtninger synes jeg. Det er et godt nummer
1: Ja spændende Jamen, øh, jeg har også valgt nogle numre. Øh, det første, jeg vil highlighte, som jeg har valgt, det er fra en kunstner, der hedder Nathan McKay. Øh, Men det nummer, der hedder Ecstasy is Maple Mabel Mountain. Og øh, det er en kanadisk elektronisk musiker, ham her, Nathan McKay, som har lavet, øh, ja, det er det første album, han har lavet under det her navn i hvert fald, som lige er kommet her i år. Det hedder Blue Spring, og øh, jeg har det ret vildt over det her album for tiden. Det er det er sådan lidt svært at placere genremæssigt. men øhm, det har nogle trance-elementer og nogle techno-elementer, men, men det er samtidig at det er det skruet ret meget ned i tempo på det meste af pladen, så det er ikke så voldsomt, det er ikke så hurtigt, så det gør så det bliver ret fitmisk øh, egentlig vil jeg sige, øhm, og det, det her nummer øh, er, er også sådan som meget af pladen er, øhm, så jeg vil anbefale det her nummer, men jeg vil også anbefale at høre, høre hele pladen, hvor at den bygger op på den her meget femiske måde, og så et af de sidste nummer på pladen er en, et hårdt og, hårdt og vildt teknologi, hvor det er klimax og renemarv. Øhm, så stor anbefaling, hvis man øh, er til den slags musik. Og øh, det næste nummer, jeg vil anbefale, det er lidt i den, i hvert fald i den anden voldgade en end, øh, end det hårde og det vilde, men også elektronisk. Det er en, en svensk kunstner, der hedder Olli XL, som øh, også lige er kommet med en plade. Og øh, det her nummer, jeg har valgt, det hedder DNL. Eller DNL. Og øh, det er sådan et ambient nummer med nogle lidt øh, flydende og, og drømmende synths, hvor der er sådan et reallyd indover med noget, som lyder... Jeg synes, det lyder som en butiksdør, der går op ad i. Og, øh, og så er der sådan meget højt i mixet, der er sådan en blyant, der tegner. Øh, det lyder, det lyder sådan, det er meget stille og roligt, øh, som det jo er ambient. Men så i det her soundscape, så kommer der en gang med sådan en stemme, der siger Boring. Lame. <laughs> man kan gøre det også ret sjovt. Um, så det synes jeg også for meget fedt. Altså et, et, et sjovt ambient nummer. Det er, det er sjældent, man har det. Um, så også en anbefaling. Både til nummer, men også til pladen. Som jeg lige har glemt, hvad hedder. Men uh, tjek den ud også, den er lige kommet. Og uh, det sidste nummer, jeg vil hive frem, det er en, en, ikke en, amerikansk, men en australsk fyr, der hedder Alex Cameron. Som har har en plade på vej, og der er kommet en par singler for, den, øh, for det album. Han lavede et virkelig godt album tilbage i, øh, i 2017, som jeg ved, du også var rigtig vildt med, Magnus. Mm. Æ, og øh, så jeg glæder mig rigtig meget til det næste her, der kommer den 13. september. Det I mu morgen. er musik. Øh, <laughs> Nå, hun skylder sgu. I, <laughs> I morgen. I morgen er det om præcis en <laughs> uh. Æm, Ja, men det, det musik, han laver, det er sådan det er et poprock Ofte med nogle sins, lidt firseragtigt, og øh, det han gør rigtig godt, det er, at han læner sig op af noget, som måske er lidt corny, eller i hvert fald kan blive det, men måske lige præcis ikke bliver det, og samtidig er det så catchy, at det gør noget. Og samtidig er hans øh, tekster helt vildt sjove, øh, og, men med en gang ironi, eller i hvert fald en eller anden form for afstand i, hvilket gør, at det ikke øh, kommer over i, i noget, som bliver sådan lidt kitschet. Øh, nummeret hedder Divorce. Øh, den anden single, der er kommet, er også god, men det var også helt klart den, der minder mest, om det album, han lavede i 2017, Så det er også det, jeg håber på, at uh, vi får lov til at høre masser af uh, her på den kommende plade, der er ikke kommer om i, i morgen, men, men snart. Beklager. Det er jorden. Magnus, kan du ikke fortsætte med nogle uh, gode anbefalinger?
2: Jo, øh, så vil jeg også gerne snakke om en australisk fyr, som øh, både har, har arbejdet sammen med, med Alex Cameron, øh, både på på Alex's tidligere plade, men også, han hedder Kieran J. Callen, skal jeg lige huske at nævne, uh, også på hans seneste plade fra 2017, også en af de bedste plader for det år, vil jeg sige, der hedder Bravado, og det, og det var jo sådan en, en ekstravagant blanding af pop-rock og Euro trends, og det var også meget voldsomt, og endnu mere, øh, hvad kan man sige, med en ironisk distance, end Alex Cameron måske har, hvor du virkelig spørger dig selv, om er det for sjovt det her, eller er det ikke? Ikke, at det i virkeligheden betyder så meget for lytteoplevelsen, synes jeg. Um, han har så lavet et uh, nyt album i år, som er den diametrale modsætning til det, han lavede for et par år siden, som er et næsten udelukkende coveralbum, som hedder Return to Center. Um, og jeg har valgt et nummer, der hedder Vienna, som nogen måske kender fra Ultravox' udgave fra 80'erne. Um, og, 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 og det han gør så altså sindssygt godt på det, den her plade i Udenvar tænker at man måske en coverplade, det er sådan lidt det ved jeg ikke rigtigt, men han har jo ligesom valgt udelukkende 80'er øh, synth new wave øh, sange, men ikke de allerstørste hits, altså han har valgt hvad kan man sige, de, de glemte sange lidt fra, fra det var 10 og så har han valgt nogle sange, som, som gør albummet til en meget mere personlig oplevelse, end jeg har hørt om før altså det tegner virkelig sådan et billede af ham og så den her, altså jeg synes de fleste numre på pladen er virkelig gode men især den her Vienna, som afslutter, som egentlig er forholdsvis tro mod uh, Ultravox' uh, udgave, men alligevel, den har lige fået en tak op på, uh, på vokalpræstationen, og altså til tider lyder han næsten som sådan, David Bowie, lød lidt på Star bare med lidt mere kraftig stemme. Jeg synes, han, jeg synes, det er et vildt fedt nummer, et rigtig godt album. Så kæmpe anbefaling til, til ham, Karen J. Callanan. Um. <tryk> og så har jeg Godt gammelt italiensk nummer med os. Jeg har været sådan lidt her over sommeren, og også tidligere, har været sådan lidt i en italiensk humør, hvor jeg sådan har dagdrømmer lidt ned til Italien, og skrive en bog dernede, og drikke noget vin, og spise noget pasta og sådan noget. Og så tænkte jeg, at så skulle jeg have en, en spilleliste når nu jeg laver italiensk mad derhjemme. Så jeg har jeg siddet og lavet en italiensk spilleliste. Og så kommer jeg i tanke om en, en sang, og for dem, der måske er vokset op i 60'erne, de kan måske genkende den her sang. Det var vinderne af Eurovision. Det er Eurovision. <laughs> Det du?
3: Det er vores primære målgruppe.
2: <laughs> det tænker der det er. Det er derfor, jeg tager den med. Ja. Uh, nej, den, det er Eurovision, vinderen fra 1964. Uh, kunstneren hedder, med forbehold, for jeg udtaler det forkert. Gigliola Cinquetti, med et nummer, der hedder Nonno Leta. Og, uh, og det er sådan... Ja... Yeah. Jeg har sådan en forkærlighed for de her numre, som er ekstremt patosfyldte, og som med den der store stemme og sådan dramatisk musik stryger sådan rigtig pompøst. Og det er den her også, den her sang. Men samtidig har den en enorm inderlighed. Jeg synes, det er en virkelig smuk sang. Jeg får at høre den. Jeg skal også se videoen, hvor hun står. Den lille, lille pige næsten er det. Hun er jo meget, ikke særlig gammel, da hun synger der på scenen i Eurovision. Det, er altså, det, skal, man, det skal man tjekke ud. Og sidst, men ikke mindst, så vil jeg da gerne lige fejre et øh, jubilæum, der kommer snart. Nu har vi konstateret, at jeg er allerede er i september, så jeg troede jo, det var den her måned. <laughs> men altså, øh, den øh, 26. september fylder måske verdens bedste album 50 år. Og det er jo Abbey Road af The Beatles, som jeg holder meget, meget af. Så jeg tænkte da lige, at vi skulle have, have et Beatles-nummer med her. Det har vi ikke rigtig haft endnu. Og jeg har valgt øh, I Want You, She's So Heavy som er John Lennons uh, odyssee ind i bluesrock'en. Uh, fantastisk nummer, fantastisk album. De fleste har jo nok hørt det før.
1: Men, uh... er, er det noget med, at det nummer var det sidste, de optog sammen?
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det aller, aller sidste nummer. Det har også meget godt valgt. Ja. ja, det synes jeg også.
1: Tak. Ja, men det var, øh, det var de anbefalinger, eller det var i hvert fald... Øh, højdepunkterne, eller nogen, vi vil hæve frem af de anbefalinger, vi har lagt ind. I kan finde alle numrene inde på vores Spotify-playlist. Som sagt, okay, okay, Boys playlisten ind, og følg den, og, og lyt til den, om du skal lave øh, italiensk mad, eller om det er grill, grillfest. Der er bare lidt, lidt af det hele.
0: Okay, okay, boys.
1: Dagens anden plade er det nyeste udspil fra Tom York, der nok er bedst kendt som frontmand i Radiohead, men også øh, er en del af projektet Adams for Peace, og øh, så har han også udgivet en række soloalbums, hvor det her er det nyeste i rækken, Anima. Øh, det er det tredje i rækken, hvis man fregner øh, sidste års soundtrack til filmen øh, Suspiria. Som, øh, som soloartist har Tom York primært bevæget sig inden for sådan elektronisk øh, musik og, og lidt mere glitched pop. Øh, og det er også sådan øh, lyden er på det nye her på Anima. Pladen kommer angiveligt efter, at Tom York har været igennem en øh, periode med angst og skriveblokade. Og øh, det her ængstelige kommer også til udtryk i, i pladens både tekst og lyd. I forbindelse med pladen er der også kommet en øh, kvarter lang kortfilm på Netflix, som er med nogle af nummerne fra pladen. Og den er instrueret af ingen ringer end Paul Thomas Anderson. Øh, Magnus, nu, og det ved du også godt, det her. Jeg har aldrig været den helt store Radiohead-mand. Du har prøvet i mange år mm. at overbevise mig om, at det, at det er det fedeste. Jeg synes også, det er fint nok, men det er sgu ikke noget, jeg sætter på selv. tit derhjemme. Nej. Men, men det, det gør du. Det gør jeg. Det gør du. Så mm. hvordan havde du med, med, at nu kom der et nyt projekt fra, fra uh, Tom York, Hvordan, hvordan så du frem til det her, og hvordan, jeg kan du ikke prøve at, at sætte os lidt ind i, hvor han er henne som solokunstner nu?
2: Jo. Jo, jeg vil prøve. Jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg var faktisk ikke sådan helt op at køre over det. Selvfølgelig er altid meget spændende, når, når han laver noget, om det er sammen med Adams for Peace, eller om det er alene, eller om det er sammen med gutterne fra Radiohead, eller til Suspiri, eller hvad der er. Men jeg synes ikke, at han har lavet noget uden for Radiohead, hidtil som har været fantastisk. Med det forbehold, at jeg ikke har hørt uh, Suspiria, det må jeg så sige, eller set den. Men altså, The Eraser, det, det var sådan, det tætteste, han kom. Det var, jeg synes, det var en god plade. Men jeg synes, jeg, jeg var ikke så glad for de to andre.
1: Uh, og hvad? Og hvad han, The
2: Eraser var? Den. The Eraser var hans første fra 2006, Og så efterfølgende, ja, næsten et år ti efter, tror jeg, og så kommer han med Tomorrow's Modern Boxes, som jeg ikke var så vild med. Og så kommer det her Amok-album fra Adams of Peace, som jo altså lavede han sammen med Nigel Godrich, som er ham han også har produceret det her sammen med, så man kan sige, det er jo, det er jo lidt det samme. Så, så jeg havde ikke så store forventninger til det. Han, han, som du siger, fortsætter han jo meget den her IDM-glitch-pop-lyd, som han også havde på de andre. Og på en eller anden måde, så synes jeg, det bygger meget, go go ah, meget, go meget godt brug, meget god brug, det bygger brug. <laughs> imellem The Eraser, som var sådan mere sangbaseret, og uh, Tomorrow's Modern Boxes, som var sådan mere abstrakt i det. Det her det, det er lidt en mellemting. Det er mere abstrakt, langt mere abstrakt end The Eraser er, uh, men ikke helt lige så meget som, uh, som Boxes. Og det synes jeg klæder det, fordi jeg synes, det, det blev for meget af det gode, som sagt. Eller for meget af det. Uh, jeg synes også, han... Han... han uh, Ja,
1: det ved jeg ikke. Øh, nej, nu taber jeg det tråden. <laughs> okay, men vi kan fortsætte altså, med, at nu siger du, at det bygger bro, og, men at der stadig har været en eller anden gennemgående lyd på hans soloprojekter. Mm. Og det er der også øh, for en, øh, en outsider som mig, for eksempel, at det, det, jeg vil forbinde med den moderne Tom York, er meget glitchet lyd og, og det her øh, elektroniske lydbillede. Jeg synes at der er nogle numre på den her plade, som måske også stikker lidt ud med nogle lidt mere basstunge, lidt mere ikke-klubbede, for det er det i hvert fald ikke, men, men i hvert fald en mere klubbet tendens i, i tilgangen til elektronisk musik. Men, men Lars, jeg kunne tænke mig at, at høre dig. Hvad for en lytteoplevelse havde du med, med det her album?
3: Ja, yeah, jeg synes, den, den blev aldrig sådan for alvor pigerne. Altså... Jeg er heller ikke den store Radiohead-fan, kan jeg lige godt indrømme. Jeg har også prøvet at komme ind i det, men har ikke rigtig kunne se det store lys i det. Øhm, men det her læner sig lidt mere op af noget, som jeg normalt vil kunne lide. Altså netop noget elektronisk med en god basgang og noget ja, sådan mere eller mindre repetitivt. Øh, I hvert fald på nogle af nummerne, selvom det bliver ja, også brudt og nogle gange øh, nogle gange bliver det opbygget ret drastisk, eller sådan, der kommer nogle ret drastiske skift. Men i hvert fald, som jeg genkalder mig Radiohead, så er det her meget mere sådan ud-af-en-formel. Altså, vi, vi får en idé af, for et nummer, så, så fortsætter det ligesom, at man kommer ind i det groove. Um, og det er i og for sig meget fedt, men jeg synes ikke, kan han gør det på en måde, jeg ikke har hørt før. Hverken på, på lydsiden, eller med temaerne, eller de følelser, han fremkalder. Der er så meget andet, jeg, jeg heller ville kunne høre, uden at sige det minder om noget, jeg lige kan sige det. De, og de navne, så, så kan jeg finde noget, noget musik, der gør det samme for mig, som jeg gerne vil have ud af det her. Altså, hvis vi siger, at det, jeg bedst kan lide ved det her, er de gode bassgange og ja, det der, hvor man kommer ind i den en gyngende groove og kan sidde og nikke lidt med nakken. Det kan jeg få så mange andre steder i, i, altså i stærkere dosis, så det gjorde ikke så meget for mig. <tryk> Bye.
0: <music>
1: Nej, hvad med dig, Magnus? Altså, jeg tænker, jeg havde lidt en fornemmelse, eller en, en følelse, da jeg hørte den her, øh, den her CD, at det var, det var lidt drømmende på en eller anden måde. Også. Altså, der er, det er der også måske tit i Radiohead's ting, og i hvert fald Tom York, den måde, han, han synger på, og også, især når det er de her glitchede, og måske også repetitiv, altså, på, på samme tid, de her to ting. Mm. Så det bliver sådan den drømmende, kan du genkende, uh, genkende den følelse i lytningen?
2: Helt sikkert. Og det har han jo også taget udgangspunkt i, at, at han har været meget interesseret og optaget af sin drømme med det her. Og han ligesom har prøvet at lave et eller andet album, som befinder sig et eller andet sted i, uh, i, 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 din, ja, i din drømmeverden. Det har han snakket meget om. Uh, så og det kan jeg sagtens uh, se og høre. Uh, men jeg synes, synes, det der er fedt ved det her album, det er, at det, ikke, det er jo mere en drøm end det er et album. Det er, at det er sådan en univers, han skaber, og, og, og det er et univers, hvor man bevæger sig i, hvor man, hvor man er der. Hvor du, altså, det handler ikke så meget om sangene, og egentlig heller ikke så meget om teksterne, øh, men det er det her univers og rum, han har skabt, hvor det bliver til noget lidt andet end et, ja, som jeg sagde, et normalt album. Det bliver mere til, i mangel på bedre ord, sådan et, en, en slags kunstudstilling eller nej det, det er måske ikke rigtigt forklaret men, men det det i hvert fald øh, det, det er meget mere impressionistisk end en meget andet det er ikke en fortælling måske der er ikke nej sådan... men og, og alligevel er det jo en fortælling fordi han har jo også selvom han ikke har de hans tekster måske ikke bærer præg af at, at der er en historie eller at han egentlig selv har noget på hjerte ud over at det er nogle nogle billeder han giver men, men ja, det er det. Ja. Men, men jeg, jeg vil så sige, at jeg synes, jeg synes det, er, det er ikke en nem lytteoplevelse, det her. Altså det, man skal virkelig have tålmodighed, og man skal, man skal ville det, fordi at det, er, det er virkelig et humøralbum. Så hvis du, finder, og det, hvis du finder dig i den tilstand, hvor du tager imod det, og hvor du kan, kan sidde og lytte til det, uden egentlig at kede dig, eller uden at tænke for meget over, hvad det lyder som, eller hvor han placerer sig selv i forhold til Radiohead og alt det her, så er det enormt givende oplevelse, altså smuk oplevelse, synes jeg. Men, men man, skal, man skal lige være, være moden til det. Og så vil jeg så sige, i forhold til Tom York, så synes jeg, nu snakker I begge to om, at det ikke er noget, I har hørt så meget, eller noget, I måske er så interesseret i. Jeg tror heller ikke, at det her album er det, der kommer til at, at omvende folk, der ikke synes, det er så spændende.
1: Det tror jeg virkelig ikke, det er. Nu tænker jeg bare lige over, i forhold til det, vi snakkede om, du sagde, at det var, det var, der havde været drømme, som, som baggrund for at lave det her album og, og noget af det som jeg kan også mærke, måske jeg lige synes men jeg i hvert fald også selv synes det er at det lyder egentlig spændende nok det her musik og det er når man sidder og lytter til det, er det meget specielt men når man så er væk fra det så glemmer man det lidt igen og det tænker bare det er lidt ligesom en drøm, at man kan huske det altid når man er i det, så glemmer man det bagefter ja. om det er, hvad hedder det, bevidst det ved jeg nu ikke, det tror jeg ikke
2: det, det kunne jeg sagtens forestille mig det ja. men nu sætter jeg måske
3: også på en piedestal, men det tror jeg det er, helt sikkert. Jeg synes, ens mål at lave er at lave forglemmelig musik, så, så sigter man for lavt. Men jeg synes i hvert fald, der er klart alt for få nedslagspunkter, og det er jo mere eller mindre det, I også siger, måske med nogle lidt, lidt andre vendinger, men altså, jeg sigter, hvis jeg kigger ned over tracklisten og læser titlerne, så, så kan jeg nærmest ikke genkalde mig, jeg ja, det er sådan, det der nummer lyder. Jeg kan godt huske nogle brudstykker hister herfra og genkalde mig dem, men jeg kan ikke huske, om det er fra det nummer eller det nummer. Øh, og ja, jeg synes også, teksterne er for svage, og jeg synes, ikke, jeg synes ikke, musikken er særlig kompleks. Jeg ved ikke, om det var det, du mente, Magnus, da du sagde, at, at, det er sådan, at man skal engagere sig i det, og man skal have de forskellige dimensioner med og sådan noget. Så, selvfølgelig er der noget om det, men jeg synes ikke, at øh, det er sådan, at man sidder op og er flere og flere nuancer, jo mere man lytter. Jeg synes, det er ret minimalistisk. Ikke, der er noget galt med det. Men jeg, jeg synes ikke, han, han gør noget unikt her overhovedet. Øh, og så er der de her tekster, hvis, hvis jeg skal læse lidt af det op. Altså, jeg kan ikke se sammenhæng i det linje fra linje. Ikke, at man nødvendigvis skal det, men så, så skal det være lidt mere spravlende eller spændende billedsprog, synes jeg, hvis det bare skal være ja, udsagn eller betragtninger. Eller jeg savner lidt, han følger et tema til dørs. Hvis vi for eksempel har den, der hedder Traffic. så er et meget, meget godt nummer på lydsiden, men ja, ja, lad mig læse lidt op, så kan vi, kan vi høre, hvad I, I synes. Men jeg synes, det er ja, lidt, lidt gakket tekst. Altså. Submit, submerged, nobody, nobody. It's not good, it's not right. A mirror, a sponge, but you're free. Show me the money, party with the rich zombie. Altså, hvis, hvis jeg gad, kunne jeg nok godt lave en analyse af det her, men jeg synes, det er for, for fragmenteret og for intetsigende. Det er ikke fængende billedsprog,
1: synes jeg. Nej, det er måske lidt det. Altså, jeg må indrømme også, at jeg, jeg prøvede lige lidt at gå ned, ned i teksterne, men det, det er jo ikke, lidt, det er ikke det, der tager fat i en med det her album. Der er ikke rigtig nogen gennemgående tema, og det her, du siger, det er måske ikke... Um det kan heller ikke så meget i sig selv. selv altså bare som, som flot, flotte ord, eller man kan sige, som tekster også kan være. Øhm, men jeg ved ikke, altså ser du, ja, er du enig, Magnus, i den kritik? Øh, at det, det...
2: Ja, det er jeg lidt. Eller det er jeg, for jeg synes heller ikke, jeg synes langt fra, at det er hans bedste lyriske præstation på det her album. Og det synes jeg generelt med hans soloudspil solo har det været måske mere mangelfuldt. Men jeg vil så sige generelt, hans... Hans stil, hans sangskrivers stil, er meget fragmenteret. Og jeg synes hele tiden, og sådan, sådan er det måske med alle kunstnere, men jeg synes især med ham, der synes jeg, at hans stemme og hans tekster skal ses som en helhed, frem for at man tager hans tekster og prøver at decifrere dem eller analysere dem. Fordi det går sgu ikke rigtigt. Jo, men nogle af dem selvfølgelig der i start, start 0'erne, hvor han var meget, blev meget politisk, og, 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 og hvor det var mere håndgribeligt, det han snakkede om. Men, men jeg, altså jeg giver det ret i Lars og Oliver, at... at at hans tekster er ikke specielt gennemslagskraftige på det her album. Men, men igen, det synes jeg faktisk ikke gør noget. Fordi at, som jeg prøvede at forklare før, jeg ved ikke, hvor godt jeg fik kommet af sted med det, men at jeg, jeg synes, når jeg, de gange, hvor jeg har kommet rigtig godt ind i det her album, hvor jeg har haft nogle gode lytteoplevelser, der har jeg ligesom kastet, kastet alt væk, hvad jeg umiddelbart har, har tænkt i forhold til, hvad udgør et godt album. Så kigger man på teksterne, du... Øh, lytter efter produktioner og sådan noget, men, men det, er den her, ja, det er det her drømmende univers, hvor man bare eksisterer, og så efter 47 minutter, så har du glemt, at tiden er gået, og så vågner du op igen på en eller anden måde. Og det synes jeg bare er en oplevelse, som jeg ikke har haft i lang tid. Jeg synes heller ikke, han, altså, det lyder meget flot, da jeg sidder siger nu, jeg synes ikke, han gør det til perfektion. Jeg synes stadig, der er nogle ting på det her album, hvor det bliver for ensformigt, eller hvor han dyrker den her kolde, dystopiske stil en lille smule for meget. Det bliver lidt for ensrettet. Øhm, men alligevel den her oplevelse, som jeg har haft med det her album, det synes jeg, det synes jeg er ret stort. Øhm, så, så, så for mig gør det ikke så meget, at det ikke er hans bedste lyriske præcision, det her.
1: Så kunne jeg også godt tænke mig at, at høre jer om, nu, I var i bag det her med, at man måske skal have de, de rette omstændigheder for at få det meste ud af albummet. Um, der var den her film til som Paul Thomas Andersen har lavet en kort film, lang musikvideo jeg ved ikke hvad man skal kalde det jeg ved ikke, begge to har set den hvad synes I egentlig om, om sådan noget er det, er det bare sådan lidt ekstra ting som I ville have været fuldstændig ligeglade med hvis ikke I skulle snakke om det herinde eller er det fedt at give det noget ekstra og, og hjælper, hjælper det jer til at få en anden større forståelse af pladen
3: ja, jeg tror jeg jeg fik sådan en forståelse, en, bedre, en bredere forståelse, øhm, eller skal jeg lige svare på hvad jeg synes om det i det hele taget først? Øh, det, det, det rykker nok ikke min opfattelse af hvor godt jeg kan lide et album, men selvfølgelig giver den ekstra dimension, og man kan man kan måske netop lidt spejle teksterne i noget af det der foregår på billedsiden. Den er jo sådan lidt dystopisk og sådan lidt post-apokalyptisk næsten på en eller anden måde. Det er sådan, det, det mod, ja, nu, nu ved jeg ikke, om jeg skal gengive, gen, gen hvad filmen handler om, men...
1: Nej, det behøver du ikke, men... Nej. Men altså, ja, jeg tænker også... Det, jeg ved, I begge to er altså lidt filmnørdede i det, så jeg tænker, at det er en stor instruktør her. Det er måske lidt... Det er mere end en musikvideo, mm. eller hvad?
3: Ja, men jeg synes også, igen kommer der for lidt unikt ud af det. Altså, så siger I igen lidt om, hvad den handler om, fordi jeg, jeg synes, det, det er banalt, og det er, det er nogle der er set før, en fortælling, jeg synes, er set før, øh, ja, hvor Tom York og nogle, øh, nogle andre mennesker sidder i et tog af en i starten, i et fuldstændig ens kedelige grå uniformer, og der starter det her musik, og de sidder sådan og vugger lidt, og så får han øje på den eneste kvinde, som er klædt i noget andet tøj, og de får sådan lidt en øjenkontakt, og de synes at hinanden er lidt spændende, kan man se. Så står hun af toget, og han øh, ja, følger sådan lidt tøvende efter hende, og de bliver lidt væk fra hinanden, så kommer der nogle dansesekvenser, og de finder hinanden igen, og så sidder de sammen, og ser lidt forelsket ud, og de, de danser, og så går de ind i tog igen, og så er det som om, at det, der kommer lidt lys, det bliver morgen, og han vågner op, og så, som jeg ser det, er hun ikke længere i den togvogn sammen med ham, så det er en eller anden form for drømmer, så tolker jeg det som, at det er moderne menneske der flygter fra den grå virkelighed, altså, ja, ja, det, det, det er meget flot visuel fremstilling, men jeg synes det er aldeles banal fortælling.
1: Magnus har Lars lige sparet øh, vores lydder for fem, 15 <laughs> minutter. Der eller synes jo, øh, at det var eller skal folk og se det her. Jeg ved du også, du får også alle prædikere på nu. Du Radiohead-fan, men du er også Paul Thomas Anderson-fan. Ja, det må man
2: sige. Ja, ja, det har været min favoritinstruktør i mange år. Uh, eller en af dem i hvert fald. Jeg synes, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Altså, jeg synes ikke, at hans video gør så meget til eller fra uh, min oplevelse med, 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 med albummet. Men jeg, jeg, jeg synes, det er en vanvittigt flot video. Og jeg synes, tematisk ligger den så fint i, i spænd med det her overvælske universdystopi, han, han, han skaber. Uh, men som jeg nævnte før, så, så synes jeg, at den gode albumoplevelse, jeg havde, det, det, det altså der hjælper videoen ikke som sådan på det. Jeg synes, det, det er fint at se, ligesom en normal musikvideo. Han har jo lavet flere musikvideoer for, for Tom Jorker og for Radiohead også. Øh, ja, altså, ja, jeg synes ikke, den gør så meget til eller fra, men den er, flot, den er flot. Og der er nogle rigtig flotte koreografier med, der er nogle flotte danse med. Og... Og det er en, det er en meget sød lille historie. Okay.
1: Ja, det lyder ikke som, det er noget, der kommer til at indgå i jeres karakter. Nej, nej. Men, men lad os så høre, hvad I giver den. Magnus, vil du starte?
2: Oh ja, yeah. det kan du tro, jeg vil. Øh, jamen, som I måske har kunne høre, så er jeg rimelig, rimelig vild med det her. Jeg synes, det er, det er et rigtig, rigtig godt album. Jeg synes, det er... Det er det bedste soloudspil han har kommet med. Jeg synes, det er det mest helstøbte. Altså, du har ligesom... De her nummer glider ind og ud af hinanden, og jeg synes, det er, det er en, en total oplevelse. Øh, og, det, og det kan jeg godt lide på... Så det føles meget organisk, på en meget syntetisk måde, kan man sige. Øh, fordi at, at han er jo helt vild med den her analoge synthesizer, han har gang i. Det er, meget, det er næsten kraftværkagtigt kraftværk nogle gange. Øh, <clears throat> Og selvfølgelig kommer man, eller jeg kommer i hvert fald til at tænke på, hvad, altså, hvad er det Radiohead kan så godt, og hvad er det, der måske mangler lidt ved det her album. Og jeg ved godt, det er lidt svært at sætte det op sådan, for det er jo ikke et Radiohead-album, og det er jo ikke meningen, at de skal kunne det samme. Men, men når man har hørt, hvor godt det kan blive, så, så savner jeg måske lidt mere, tror jeg, jeg, savner lidt mere rytme i det, jeg savner lidt mere øh, akustiske instrumenter i det. Um, men, men jeg, jeg synes, det er jeg synes, jeg skulle, det er sgu det er godt album nu, nu falder jeg over med egen egne ord det får for øh, 8
1: ud af 10 ja, må du sige hvad siger du, Lars?
3: jeg er ikke nær så positivt stemt fordi, ja som jeg har været inde på, jeg, jeg synes det som jeg gerne vil have ud af det, det er selvfølgelig også min egen holdning, der skinner igennem men det er de her gode rytmer og Ja, nogle gode, lidt unikke og, og, og spændende produktioner, som jeg ikke rigtig synes, vi får. Jeg synes ikke, de fejler noget. Man kan ikke som sådan sætte en finger på det, men ja, som jeg også sagde tidligere, jeg, jeg synes, jeg kan få bedre alternativer, som påvirker mig på den måde bedre andre steder, simpelthen. Øhm, jeg kan godt, godt lide tanken om at lave sådan en form for hybrid af noget techno, eller i hvert fald elektronisk i et eller andet omfang, og så blandet med noget, dels noget vokal, ikke at det er så altså Ja, det er ikke set før, at man synger over produktioner. men han gør det jo på en anden måde, end hvis man forestiller sig clubhits altså, og Eurodance og sådan noget selvfølgelig. Men ja, 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 jeg synes ikke, han laver den der sammensmeltning særlig fedt, særlig unikt. Så ja, jeg, jeg giver ikke mere end femtal.
1: Ja, Magnus, du var godt... Uh... Jeg vil bare gerne
2: lige komme med en... Altså det her det er sådan et album, man virkelig skal høre med hovedtelefoner. Det vil jeg bare gerne lige sige med det samme, for der er verdens det forskel, om du hører det højt, eller om du hører det inde i, i ørene. Bare lige
3: ind. Godt råd.
1: Ja, har du husket det, Lars? Eller? Jeg gjorde begge dele. <laughs> det var et fem på begge.
3: Ja, sådan nogle løb. Okay, jamen. så der er ikke så meget at gøre.
0: Okay, okay, boys.
1: Det var alt, vi havde for den her gang. Tak til... Øh... Lars og Magnus, fordi I vil være med endnu en gang.
2: Selv tak. Selv tak. Det var en yep.
1: Det er godt. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Uh, vi sætter store priser. Der er så mange, der gerne vil lytte med. Uh, og husk selvfølgelig, som jeg sagde tidligere, følg os på de sociale medier. På Facebook og Instagram som OKOK OK OK Boys Podcast. Vi uh, lægger alle mulige sjove ting op derinde og giver gode anbefalinger. Skriv til os, hvis I har noget ris og ros, spørgsmål, forslag til plader. Og vigtigst af alt, spred ordet om okay okay boys, hvis I kan lide det, I hører. Vores jingle den er lavet af Anders Spelling, vores logo er lavet af Victor Åbo, og i studiet var Magnus Krog, Lars Andersen, og mit navn er Oliver Åbo. Tak for denne gang, vi lytter sødt.
0: Okay, okay boys.